0: Vamos que vamos, galera, começando mais um podcast cheio de informações úteis, informações inúteis, conhecimento e dicas de sobrevivência. Né não, não, Juliano?
1: É, meu nome é Juliano e realmente a gente quer que você saiba como sobreviver neste mundo de coisas estranhas, assim como as comidas que a gente vai falar agora nesse podcast. <risos> Muito bom. Meu nome é
0: Bruno e acho que é um, é um episódio importante para a gente deixar registrado aqui, porque a gente sabe que é, nem sempre você vai conseguir, não é sempre que você vai conseguir pedir comida, de aplicativos de comida que exploram seus entregadores, não vou citar nomes aqui. Não é sempre, <risos> acho que é melhor não falar isso, que a gente vai perder o patrocínio
1: <risos> do iFood. Né? Cara, me ligaram hoje <risos> tentando patrocinar, eu pedi o dobro pensando. Você vai acabar com tudo, mas vamos lá. Ok. É, não é
0: sempre que você vai ficar pedindo comida de fora ou, ou indo em restaurantes caros e realmente você não precisa disso para ser feliz e comer saudável. Então o episódio de hoje assim, foi, foi fruto assim, de uma pesquisa muito Ardua. longa né? e muito profunda, árdua. É sobre comidas exóticas, mas também muito apetitosas, nutritivas e saudáveis, que você pode preparar aí na sua casa, com o que você tem na sua geladeira, no seu armário. Vai lá, abre o seu armário, vê lá o que você tem, hein? Olha lá, o que, que você tem? Um saco de farinha, mofado, <risos> um arroz velho, <risos> integral, uma fatia de gosta. bolacha Maria quebrado. A gente vai dar várias dicas para você aproveitar tudo isso e se deliciar na sua própria casa. Além de ser muito divertido. É legal cozinhar em casa, né, Juliano? Você cozinha? Eu cozinho.
1: <risos> cozinho muito. Cozinho. Cara, na verdade, aqui em casa, eu 90% das vezes sou eu que, que faço a comida. E é por isso que a gente se alimenta tão mal e estamos dois gordos. E os, 10%, e
0: os 10% o Deus... que que é
1: vocês pedem de... os 10 é, é, é o aplicativo que, que explora os... <risos> não, não explora <risos> ninguém não brincadeira aí brincadeira aí legal legal mais comidas
0: é, é muito muito interessante porque é, indo um, um pouquinho lá para trás na história a gente vê que o mundo hoje tem essa configuração é, essa configuração desgraçada de colonialismo mas tudo começou com os europeus indo explorar o mundo buscando tempero, né? Que coisa louca, né? Se parar para pensar isso, né? Tô os caras não tinham tava. Sazon ali na Europa, não né? Não tinha? Ele... Os caras só é iam pra Índia pra pegar canela da China. Desculpa, ir pra China, né? Pegar... <risos> <risos> e o cravo da Índia eles pegavam na China. Exatamente. <risos> Uma bagunça do caramba, né? Mas, Juliano... É... O que que, como você é um cara que eu acho que é, talvez tenha uma experiência um pouco maior, até pelo ramo que você está atuando, acho que você podia começar aí dando alguma dica de, de, de guloseima caseira,
1: exótica, para os nossos ouvintes. Cara, é, eu, quando criança, eu gostava de... de eu já comecei... Eu, eu nunca gostei de estudar. Nunca gostei de estudar. Calma, gente. Alimentação é receita, eu não gostei de ficar vendo a receitinha e fazendo igual. Uhum. Então, desde criança, eu sou assim, cara. E quando a minha mãe, ela ia no, na cooperativa do Banco do Brasil, na época, que era tipo um atacadista para funcionários do Banco do Brasil, e ela comprava tudo de caixa, só que era uma coisa louca. Porque hoje em dia, Bruno, você se imagina comprando uma caixa de seus 50 centímetros por 50 por 50 de bolacha Calypso,
0: Espera aí, só um minutinho. Não me imaginam, mas espera
1: aí. Pronto, Você já, me
0: imaginei, já. já Você, me imaginei. Imag...
1: Você com certeza se imaginou vendendo o seu carro para poder adquirir uma caixa <risos> dessa, para a entrada dessa caixa. né? É, Porque nessa, hoje está é um essa, absurdo, é biscoito, cara. É caro, É muito
0: caro. Mas, é então, mas naquela
1: época era super acessível. E uhum. minha mãe comprava uma caixa, sempre ela comprava uma caixa dessa e uma caixa de bolacha de água e sal. E eu, o que, que eu fazia, cara? Toda vez que chegava essa caixa, eu fazia uma coisa que eu adorava. Eu pegava a bolacha de água e sal, eu e minha irmã...
0: Um... É, é boa essa bolacha, porque ela, ela, ela mata a sede e a fome, né? Ela tem é, água e sal. É, porque é. ela tem
1: água e sal. E ela deixa com é a pressão perfeito, boa é. também. É. Uhum, uhum. E aí você... Eu pegava também um, uma bisnaga de ketchup e uma, uma bisnaga de mostarda. <risos> eu ia falar, bosnaga. E aí você... E eu fazia um, uma, uma, um caracolzinho de ketchup, um caracolzinho de mostarda E a gente fazia competição de quem comia mais daquela bolacha E é claro, com um copo água, de água do lado Porque aquilo lá era quase que um, uma pimenta pura é. Que ardia a boca, mas era uma delícia Alimentava a gente A gente por uma semana não queria comer mais nada Com o estômago embrulhado uhum. E eu aconselho vocês a fazer em casa também Porque é uma delícia Ó, oh, legal, gente, ó, oh, vamos, vamos só
0: lembrar que não pegou aí a receita, é uma bolacha de abissão, <risos> uma bisnaga de ketchup e uma de mostarda, e tem que ser um caracolzinho, mas como é que é? É um caracolzinho pra
1: direita ou pra esquerda? É tipo o pirulito do Chaves, sabe? Você eu... <risos> faz um daqueles do Chaves, outro da Chiquinha, só que um de ketchup e é um de mostarda, ó, delícia. Legal,
0: muito interessante essa dica, hein? Eu vou tentar aqui em casa, eu não sei se eu tenho Faça ketchup, isso. mas eu vou, vou tentar. É, eu vou nesse embalo aí, eu também adorava, você falou de bolacha, né? Aliás, pessoal, vamos só esclarecer aqui, biscoito e bolacha, é, biscoito é doce, bolacha é quando é salgado. Acabou? Fim da discussão, não queremos mais reclamações disso na nossa caixa de e-mails. Biscoito é doce, bolacha é salgado. Acabou. Tá? Cara, biscoito é de polvilho salgado é salgado. Por isso que o biscoito de polvilho doce chama-se bolacha de polvilho, é só ler na embalagem cara. <risos> Pô, acho... é, é. deve ser assim é, não, mas é assim mesmo, pode acreditar eu também nesse, nesse mesmo tema, era uma coisa que quando eu descobri o sabor que isso proporcionava, eu não queria saber de outra coisa, que era a bolacha com água na verdade o biscoito com água agora corrigindo com a terminologia ah, é, tá. perfeita nova né? é, porque era um dia que eu estava com muita fome e muita sede e aí eu comecei a comer esses biscoitos recheados, assim, negresco e similares, bono, e bebendo água ao mesmo tempo. E aí aquilo me causou um estufamento e uma sensação de prazer, assim, indescritível. E aí eu descobri uma forma que passa a ter um ritual ainda mais agradável para apreciar essa sobremesa, pode dizer, né? Uma sobremesa. Então, que, o que é que eu dançando...
1: Peguei? Cara, <risos> tia...
0: Não. Eu pegava é. um copo de água potável e mergulhava o biscoito dentro dessa... o biscoito recheado dentro do copo, né? E aí ah, ele ia soltando bolinhas. O... Amolecendo, exatamente. Aí depois eu comia o biscoito, então ele vinha é, empastelado de água, todo estufado, ah. ele, ele virava uma meleca. É, uma pasta gostoso. de biscoito, né? Mas era muito gostoso. E aquilo, assim... Meio pacote me deixava estufado, assim, totalmente satisfeito e, e nutrido, né? Porque tem todas as vitaminas e sais minerais que a gente precisa. <risos> com
1: certeza. E eu
0: achava, assim, todo mundo achava bizarro aquilo, porque é, era uma coisa meio nojenta, porque a água ia ficando turva, né? Com aquela, aquele farelinho da...
1: da é, virava aquela bola, aquela bola de Natal americana, né? Que a neve era preta, no caso. <risos> Exatamente. E
0: no final, eu bebia água, porque nada mais era do que
1: a água potável com
0: com resquícios do, do biscoito. Virava
1: um leite com nescau quase ali, né? É,
0: era muito, era muito bizarro. Na época do Orkut, eu até criei uma comunidade, né, com, com, que eu chamava, erroneamente, chamava de bolacha com água. E, e chegaram a ter quase 20 membros do Brasil todo. Caramba, do... E, é. Inclusive,
1: Estados... um número... É,
0: Foi, bom, foi um número dos... muito bom, assim perto dessa sobremesa e o que ela representa, né? Eu lembro é. que teve até uma, uma menina do, do Pará que ela, ela disse que ela, ela comia negresco no banho. Olha só, que caráter <risos> revolucionário. Uma dica que eu Nossa, nunca experimentei sim. ainda. Que é, Aquela é água não água é tão tente.
1: potável, eu tenho que avisar para ela. É, é. <risos> A água Mas é uma sobremesa que era filtrada. E...
0: <risos> Mas é uma sobremesa muito gostosa mesmo, eu recomendo. Experimenta aí, quem tiver água... E, e biscoito recheado aí, experimenta, é muito gostoso
1: cara, eu, eu fazia uma variação dessa tua aí, Sim. na verdade cara, é um negócio que até hoje eu, eu não faço hoje porque eu não costumo ter muita bolacha e biscoito em casa uhum. mas um negócio que eu adoro até hoje cara, que faz a coisa estufa demais e tal que é fazer café café preto com açúcar enfim, né, com, uhum. com uma bolacha, do, um, um biscoito ou bolacha, cara Principalmente com uma, uma um biscoito de maisena, bola É, eu vou falar bolagem de maisena, que eu, eu
0: sou. Marco, você mistura no café?
1: Eu, não, eu, eu coloco, eu vou colocando, colocando, ele vai se deteriorando, eu vou colocando até virar uma massa homogênea que você pode, de repente, usar como argamassa na parede, ou comer. <risos> <risos> tipo um mingau, um mingau de café. Cara, é fica isso? uma bolota bolenga e deliciosa de bolacha de café, cara. Eu aí adoro você come,
0: come de colherinha, é isso? Sempre de colherinha, como. cara. Que hum, delícia. Eu já, eu, eu já fiz isso em casa dos outros, para tu ter uma ideia como eu gosto. Nossa, delícia, cara. É legal. É um mingau de café, né? Você pode batizar isso. Isso, mingau de café. Te deixa ligadão e bem nutrido. É verdade. É delícia. Muito bom, muito bom, delícia. Bom, aí falando aí desses, desses produtos ainda aí uma linha linha mais, mais natural né misturando Sim. aí é, alimento saudável e praticidade uma coisa que eu recomendo é, bom, miojo todo mundo conhece o miojo que é aquele macarrão instantâneo que basta dois copos e meio de água em três minutos já está bom e, e até uma dica que eu dou para vocês, é não jogue o pozinho depois, aquele pozinho é o que faz mal, aquele pozinho do miojo é o que te mata tá então é. É, o melhor é você jogar o pozinho enquanto o macarrão ainda está na água. E aí, ele vai diluir e depois você joga a água fora. Ele vai pegar parte do sabor do, do pozinho, mas é, todos os malefícios do, do, desse tempero evaporam. É, eles vão estar tá diluídos, então não vai fazer tão mal. Então, é. o miojo, todo mundo conhece, todo mundo mistura com um monte de coisa. Eu fiz várias misturas ao longo da minha vida e eu cheguei na mistura ideal e, e nutritiva e saudável do miojo, que é o miojo com requeijão e fandangos. Experimentem <risos> isso Deus em casa, porque o miojo ele, ele traz toda a massa que você precisa para empanturrar o seu estômago. Sim. O requeijão serve para dar a liga, né? Porque fica uma Sim. meleca,
1: cremosidade, <risos>
0: cremosidade. Adoro essa Deus. palavra cremosidade, já é, ó, já dá água na boca, cremosidade e você é, depois dessa... Desse, é, você joga salpicando o fandangos em cima, que ele dá é, a, crocância, né? a, a crocância, a crispicidade a crispicidade que, que, que dá um prazer assim indescritível eu tentei com o fandangos presunto e o fandangos é, de queijo, recomendo com o de queijo é um prato delicioso nutritivo, saudável e... bom, enfim eu, eu é. talvez... talvez traga alguns malefícios a longo prazo, né? Recomendo você comer uma ah, vez não, por semana coma todo dia.
1: Isso <risos> você fica não, mas muito
0: é milho, né? Ele é feito de milho, então ele é natural, né? Praticamente, é, né? É...
1: Uhum. Beleza, você não tem fazer esse aí. prato para entrar no Masterchef? Eu tentei,
0: tentei, mas não passei da, da, da eliminatória. Mas eu tentei. Quem, quem eu puder assistir lá no, no YouTube, deve ter esse meu vídeo lá. Deixa mas... o link aí embaixo. É, mas não deixaram eu entrar e me deram dois pontapés na,
1: nas costas. Cara, é... vamos lá. Tem outra... Eu, na verdade, eu faço algumas coisas também meio diferentosas aqui em casa. E hoje mesmo, eu já fiz... Cara, ontem mesmo... Ó, isso não é mentira, não. Ontem, eu tinha, eu não tinha comida em casa. E como eu estava fazendo bastante coisa aqui para trabalhar com lanche de noite, eu não tinha não tinha nada feito, nada pronto eu falei, tem que fazer alguma coisa rápida hum. eu tinha uma calabresa que eu tinha cortado para fazer mini pizza no dia anterior, então tinha lá uma quantidade razoável de calabresa já é, mo moeda e tinha até de cebola na geladeira e tal e tinha miojo e tinha um, um uma embalagem de macarrão pronto, daqueles da perdigão, Serra não sei qual, qual marca que é a gente vai é... deixar o link aqui embaixo do macarrão era fetutini ao molho parisiense, uhum. ou fetutine a parisiense, enfim. Só que tinha um só, e aqui nós somos em três, né? Uhum. E aí eu falei: ah, deixa eu, deixa eu dar uma incrementada nesse, nesse macarrão, e o miojo foi a solução. Então eu fiz no microondas o macarrão o, esse fettuccine aí. Uhum. Fiz o um miojo, coloquei cheddar e requeijão, calabresa frita. É, cebola e, e alho, cebolas alhos, <risos> <risos> seus belos olhos, e, e cara, misturei tudo, e vou te falar, ficou uma delícia, ficou... Cara, eu não sei se um dia eu vou chegar num, num restaurante chique desse, sabe, que serve aquele cocô de galinha ali, que parece um... não tem nada no prato, e fala, nossa, isso é a melhor coisa que eu já comi. Mas essas comidas de pobre que nós comemos é gostoso, né? Cara? É
0: gostoso, né? Gostoso e te deixa bem satisfeito, né?
1: É, faz mal pra caramba, mas é muito bom, cara. Não,
0: não sei se faz tão mal assim. Isso tudo que a gente tá falando, olha, pessoal, são ingredientes selecionados. E você pode comer... É. Mas a gente pode então. comer com, com tranquilidade. Bom, tem uma outra aqui que muita gente pratica, não foi uma invenção minha... Mas quem frequenta essas lanchonetes de fast food com o M amarelo, que eu não vou citar nomes aqui. Mas uhum. muita gente gosta de pedir o Sunday e misturar com batata frita, né? Muita gente você, né? Não, nossa, eu conheço várias <risos> pessoas que fazem isso. Eu e eu acho que e... as pessoas mentiram para você. Não, mas eu já vi. E, e, e é realmente assim: quem não fez, faça essa experiência. Por que a batata frita tem que ser salgada? Ninguém... Não é uma regra, né? Então, se você pega a batata frita pingando o óleo, aquela coisa nojenta que, que, que vai acabar com, com, com a sua artéria, você espeta ela no sorvete, as propriedades químicas do sorvete vão anular todo esse malefício do óleo quente. Então, você vai ter ali uma, so, uma sobremesa que é agridoce, né? Você mistura ali a batata com com a massa do sorvete de creme e muito gostoso, assim, você tá comendo, aí você não sabe se tá quente, tá frio, aqui tá quente, aqui tá frio, pega no peitinho dela, pega no joelho dela. É uma experiência que eu recomendo, é ingrediente super
1: simples, sundae é, e batata frita. É uma experiência que eu recomendo também, é pegar no peitinho dela. <risos> É, cara, é verdade, essa comida aí realmente você, eu sei que você faz, porque já te conheço de outros carnavais. Uhum. Cara, é, tem uma comida, agora já é mais uma acho que mais uma curiosidade aqui, já não é uma comida uhum. para você fazer em casa, porque eu não tenho a receita. Uhum. Mas, eu não sei se você já comeu, Bruno, doce de feijão. Que é uma coisa, é, é no Japão eles fazem isso. Ah, é? Cara, eu tava comendo, a minha mãe trouxe... Ela foi numa loja aí de, de artigos japoneses, tal, asiáticos, e trouxe, só que ela não falou o que era para mim. E, e é, uma, é uma coisa como o psicológico da gente influencia no que a gente... né No, no nosso paladar até. É verdade. Eu tava comendo aquilo, e eu comi um, falei, nossa mãe, que gostoso, me dá outro. Eu tava na metade do terceiro, ela falou, adivinha o que é? Eu falei, é um doce, sei lá, um doce de amendoim, se é diferente, sei lá, não, é doce de feijão eu acho que eu fiquei três dias com ânsia de vômito e uhum. nunca mais eu quis ver doce na minha frente, de feijão, pelo
0: menos. Entendi. É, porque o feijão é aquela coisa que a gente tem na cabeça
1: que é algo salgado, né? E... É, cara. Me influ... Nossa, eu falei, nossa, pô, eu amo feijão e amo doce. Mas junto, tava é. gostoso, mas ela falou, na hora que ela falou, parecia que ela tá falando assim, é barata com,
0: com agrião. Nossa, agrião é terrível, não desce, né? Com barata é. Não, barata, barata dá o crispe necessário.
1: É, mas é amargo, né, o agrião? Estraga barata. Estraga barata é gostosa.
0: Barata. É, é, é verdade, isso é terrível. <risos> mas falando no feijão, lembrei de um prato também que é de família. Meu pai fazia muito e, e é realmente uma delícia. Você pode experimentar em casa que é um prato de feijão frio com um fiozinho de azeite de oliva e banana picada. Você vai falar, nossa, que coisa escrota. É realmente escroto, mas é uma delícia. Experimentem. A receita é bem simples, você não precisa nem esquentar o feijão. Lógico, se ele estiver congelado, uma pedra, dá uma quebrada é pra... no gelo. mas você porque... chupa, igual o sorvete também, dá É verdade. Mas é um feijão, é, é como se fosse um mingau, né? porque é a massa lá do o feijão com o caldo, né caldo, meio, meio duro, com a banana picadinha e um fiozinho de azeite para dar a liga. É um prato delicioso, apesar de uma aparência horrenda, é um prato muito gostoso para você experimentar também.
1: Cara, feijão, feijão a gente está falando de feijão, eu, acho que é uma das coisas que eu mais gosto, cara e é, e é uma das que eu menos como dessas comidas do dia a dia. Aí, porque, primeiro que eu não, não, não gosto, a, não são minhas amigas, as panelas de pressão, eu tenho medo delas.
0: Uhum. Eu também. Eu também.
1: É, então eu não, eu não uso. A Camila faz e eu fico três ambientes de distância. Tá certo. E ela, e ela faz a, a, o feijão, mas ela faz de vez em nunca, porque o feijão me faz comer mais, cara. Quando não tem feijão, eu como e muitas vezes eu tô satisfeito ali com um prato de comida ou dois ou três. Mas quando tem feijão, cara, Enquanto não acaba a panela de feijão e tudo que, o resto que tem na geladeira, eu não paro de comer o feijão, cara. Eu amo o feijão um tanto. Eu comia feijão amassado antes do almoço, quando era criança. Quando é, eu era criança, mas... tinha aquela, aquela mesa com oito lugares, que tipo, todo, com seis lugares, todo mundo sentava e comia no mesmo horário. A minha mãe fazia a comida toda e deixava lá pra fritar os bifes. Enquanto ela fritava, eu pegava o feijão, amassava o feijão e comia aquela, aquele mingau de feijão, cara.
0: Era, era como se fosse a entrada, né o um é, ante, antepasto. Né? Mas, mas como é que você conseguia amassar o feijão, né, cara? Porque o feijão tem ferro, ferro né? Ah, é, cara, garfo, mas era o garfo carro.
1: de adamantium.
0: Ah.
1: Agora faz sentido. É,
0: se você me permite, eu vou passar aqui. A última dica que eu tenho também é uma sobremesa. Ela também já é bem conhecida. É, ela é conhecida como vaca louca. Não, vaca preta. Vaca preta, ah, tá. que as pessoas misturam. É, o refrigerante de cola preto, que mata as pessoas com pedra no rim, não vou citar nomes certo e o sorvete de chocolate mas se você substituir pelo chicabon, daqui bom que esse você quis falar o nome? esse Pesquistão. sim, porque vai patrocinar a gente daqui a pouco sim. É, mistura o chicabon com o refrigerante de cola sem gás, quer dizer, você põe no copo ali, tirando o gás e mergulha o picolé ali ele vira um... Porque é um chocolate diferente, né? Um chocolate malte. Fica uma bebida é, mais é, caudalosa. E com aquele refrigerante sem gás de, de, de cola, meu, fica uma delícia. Parece um, um, um achocolatado de Coca-Cola de chocolate
1: malte. Gelado gelado. Cremoso.
0: E aí você fica mergulhando o picolé, depois dá uma lambida no picolé, enfia no copo de novo, que aí ninguém vai te pedir um gole, né? E experimentem, vale a pena. Eu, eu, eu gostava, eu parava no balcão da padaria, sempre tomava uma dessa. É de um copo alto, anotem aí os ingredientes: Coca-Cola e Chicabon. E acabou. Muito bom. E, e sem gás. E sem gás. De, se o gás. chicabon sem gás. Eu sou fã de refrigerante sem gás, viu? É, inclusive, aí para os nossos ouvintes que, enfim, a crise, a gente sabe como é que tá, e falar, ah, não, mas eu quero refrigerante e tal. Cara, o refrigerante ficou o pessoal fala, fica choca, né? Fica sem gás na, na, na geladeira. Aprendam a apreciar. Ele se transforma em um xarope geladinho. E não é que acaba o gás, né? O gás é um por cento só. Então, ele, ele desce macio e você não fica e rotando. E reanima. <risos> e reanima.
1: Mas aprendam,
0: aprendam a beber refrigerante sem gás. Porque ele, ele desce mais gostoso mesmo e você não fica rotando igual um javali, seu mal educado.
1: É a dica que eu Mas, É, eu achei que você ia falar... <risos> achei que você ia falar que, que... Olha, pessoal, quando acabar o gás refrigerante, vocês não vão mais tomar, mandem para minha casa, eu vou dar o um endereço <risos> Essa crise. Eu posso fazer, realmente, Cara, eu adoro. Eu acho que como última, última dica aqui, que é uma sobremesa que eu sempre fiz, eu fiquei muito tempo em casa, né, cara? Quando a gente, quando a gente é criança, a gente estuda meio período e você uhum. acaba ficando aquele meio período em casa. Quando você estuda de manhã, você nem desenha animado, tem mais fasti, que de tarde não tinha muito pra é, então Você verdade. ficava inventando porcaria para fazer em casa. E uhum. eu fazia um negócio que era leite condensado com nescau, mas eu não colocava manteiga, não transformava em brigadeiro, nada disso. É isso que eu
0: ia falar. Eu, o brigadeiro, eu só pegava um copo, assim,
1: né? uma caneca, colocava lá leite condensado, nescau, micro-ondas, aí fervia, e eu bebia aquele caldinho é, eu aconselho a ninguém fazer isso porque quando você é criança e faz isso você se torna um obeso mórbido que nem eu sou hoje Juliano, como é que estão os seus exames de sangue aí? você tem feito? como
0: é que tá? eu, eu tirei uma pedra da vesícula né, há alguns anos então é, foi o resultado dessa dieta é, desprezível aí que a gente está recomendando para os nossos ouvintes você tem feito check-up? como é que tá a sua saúde? cara, eu
1: estou muito bem eu acredito eu não fui médico nenhum, mas... É a fé, né? Você simbólica é a é, fé. É, tá certo. cara. Morrer, morreu.
0: Tá certo. Então é isso, pessoal. É, não se preocupem, sigam as nossas dicas, é, deixem lá no Instagram é, o que vocês acharam, se tem alguma, alguma, alguma forma de melhorar essas receitas, né? Que eu acho que foram receitas muito boas que a gente divulgou. Mas não esqueçam de fazer... É, mas não esqueçam de fazer os seus exames Periódicos, né? Ver como é que tá o colesterol. Porque a gente não quer
1: que ninguém morra e venha processar a gente depois, né? É, mas é mais pelo processo mesmo. A morte... Se... <risos> mas como é um brócolis entre uma receita nossa e outra? E como
0: é um brócolis? Uma... É mais ou menos o, o, o McDonald's ficar vendendo maçã, né? É uma coisa de uma hipocrisia <risos> que eu nunca vou entender. Né? Vou falar assim, o cara fala assim, McDonald's, você acabou com a minha saúde, eu tô quase morrendo. O McDonald's vira lá na prateleira e fala, mas senhor tinha maçã aqui, o senhor não pegou, porque não que Big fiz.
1: Mac, porque você é um idiota. Só você mesmo vai ficar comendo Big Mac em vez de maçã. Isso ah, é uma maçã bom. de R$17,00, o Big Mac é R$16,00, o cara come o Big Mac por falta de opção mesmo. É,
0: realmente, é muito difícil. Mas é isso. Mas muito bom, é, o nosso Instagram, arroba, vamos que vamos, pode, tá lá recheado de novidades, né, Juliano? Ou ainda não? Vai
1: Cara, depende de quando a pessoa estiver ouvindo isso. Se estiver ouvindo <risos> em menos de um ano, talvez não tenha nada. Mas, mas dá uma olhada lá, talvez tenha alguma coisa. Siga a gente, a gente não vai postar nada antes de ter mil seguidores. É um desafio, não é isso? É isso, e se não for agora essa semana, a outra, daqui a três anos, a gente vai ter que esse número, com certeza.
0: <risos> Muito bom.
1: Obrigado aí pela, pela audiência, espero que vocês tenham
0: gostado das dicas e é isso, né, Juliano? Vamos que vamos. É isso aí, vamos que vamos, galera!